0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Set Stevens Dawidowicz Nie ufaj swojej intuicji, jak korzystać z danych, by osiągnąć sukces i cieszyć się życiem. Przełożył Tomasz Kunc Czyta Tomasz Sobczak Produkcja Audioteka Juli, jeśli z danych wynika, że miłość do Ciebie jest błędem, to będę trwał w tym błędzie. Wprowadzenie. Poradnik dla osób, które wierzą w dane. Możesz podejmować lepsze decyzje, a big data mogą Ci w tym pomóc. Dzięki internetowi i zgromadzonym w nim informacjom dokonuje się właśnie cicha rewolucja w postrzeganiu najistotniejszych sfer ludzkiego życia. W ostatnich latach badacze dotarli do olbrzymich zasobów danych o bardzo różnym charakterze. Od wiadomości z serwisów randkowych przez konta w Wikipedii, aż po statusy związków na Facebooku. Te dane, liczone w setkach tysięcy, jeśli nie w milionach, pozwalają często po raz pierwszy udzielić wiarygodnych odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Na przykład, jak być dobrym rodzicem? Kim są majątne osoby, które ukrywają swoje bogactwo i dlaczego je ukrywają? W jaki sposób zostaje się rozpoznawalnym artystą, dlaczego niektórym ludziom dopisuje szczęście, jak zwiększyć szanse na udane małżeństwo, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi? Odpowiedzi, które wynikają z danych, często nie pokrywają się z tym, co podpowiada nam intuicja. Oznacza to, że w nieprzebranych zasobach internetu znajdują się wskazówki, dzięki którym możemy podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje. Oto trzy przykłady zaczerpnięte z badań nad bardzo różnymi sferami ludzkiego życia. Przykład pierwszy. Załóżmy, że jesteś singielką lub singlem. Mimo starań nie udaje ci się umawiać na randki tak często, jakbyś tego chciała, chciał. Próbujesz to zmienić, stosując się do zaleceń, jakie dają ci znajomi. Lepiej się ubierasz, wybielasz zęby, fundujesz sobie nową fryzurę i nic. Randek jak nie było, tak nie ma. Wiedza czerpana z Big Data może przyjść ci z pomocą. Matematyk i publicysta Christian Rader przeskanował setki tysięcy profili na portalu randkowym OK Cupid, żeby poznać cechy najbardziej pożądanych randkowiczów. Okazało się, co nie było zaskoczeniem, że największym powodzeniem cieszyły się osoby obdarzone klasyczną urodą w stylu Brada Pita czy Natalii Portman. Przekopując się przez górę danych, Rader odkrył jednak drugą grupę, która radziła sobie nadspodziewanie dobrze. Były to osoby o szczególnie oryginalnym wyglądzie. Ktoś z niebieskimi włosami, ktoś z ciałem ozdobionym kolczykami i tatuażami, ktoś inny w dziwnych okularach lub z ogoloną nałysogłową. Sekret sukcesu ekscentrycznych randkowiczów tkwi w tym, że chociaż wiele osób uzna ich wygląd za mało atrakcyjny lub nieatrakcyjny, to jednocześnie nie zabraknie takich, wśród których wzbudzi on autentyczne zainteresowanie. A w randkowaniu właśnie o to chodzi. W randkowaniu, o ile nie jesteś istotą nieziemsko-atrakcyjną, najskuteczniejsza strategia polega na tym, aby mieć dużo polubień, dużo odrzuceń i mało reakcji obojętnych. Dzięki temu, jak wyliczył Rader, można zwiększyć liczbę otrzymywanych wiadomości nawet o 70%. Bądź skrajną wersją siebie, a znajdą się tacy, którzy uznają cię za osobę skrajnie atrakcyjną. Przykład drugi. Załóżmy, że urodziło ci się dziecko. Mazę to. Teraz chcesz wybrać miejsce zamieszkania najdogodniejsze do tego, by je wychować. Znasz już procedurę: konsultujesz się z przyjaciółmi, wyszukujesz w Google najważniejsze informacje, oglądasz dostępne domy lub mieszkania. I voilà! Znajdujesz odpowiednie lokum dla swojej rodziny. Dochodzisz do wniosku, że nie ma w tym wielkiej filozofii i żadne twarde dane nie mają tu nic do rzeczy. Otóż mylisz się. Twarde dane pomagają w wyborze właściwego miejsca zamieszkania. W ostatnich latach badacze wykorzystali informacje pochodzące z elektronicznych deklaracji podatkowych, aby prześledzić losy setek milionów Amerykanek i Amerykanów. Odkryto, że dorastanie w konkretnych miastach, a nawet w konkretnych dzielnicach miast może w istotny sposób wpłynąć na poprawę jakości życia, a są to często miejscowości czy dzielnice, które niekoniecznie przyszłyby nam na myśl. Nie należą one także do najdroższych. Istnieją już szczegółowe mapy sporządzone na podstawie skrupulatnej analizy danych, które dostarczają rodzicom informacji o każdej, nawet najmniejszej miejscowości lub dzielnicy w Stanach Zjednoczonych. Ale to jeszcze nie wszystko. Badacze dotarli również do danych, które pozwoliły wskazać pewne cechy wspólne owych idealnych miejsc, a przy okazji wywrócili do góry nogami znaczną część naszej potocznej wiedzy na temat wychowania dzieci. Dzięki Big Data możemy nareszcie powiedzieć rodzicom, które czynniki tak naprawdę liczą się w procesie wychowawczym. Podpowiedź – pozytywne wzory osobowe wśród dorosłych, a które okazują się mniej istotne? Podpowiedź – najbardziej prestiżowe szkoły. Przykład trzeci – przypuśćmy, że jesteś ambitną artystką, która wciąż czeka na swoją wielką szansę. Kupujesz hurtowo książki dotyczące swojej dziedziny sztuki, słuchasz uważnie opinii przyjaciół, bez końca poprawiasz swoje prace, wszystko na darmo, a ty nie masz pojęcia co robisz nie tak. Big data zdiagnozowały prawdopodobną przyczynę twoich niepowodzeń. Badania nad przebiegiem karier setek tysięcy malarek i malarzy, przeprowadzone niedawno przez Samuela P. Freibergera, ujawniły pewną prawidłowość, która wydaje się wyjaśniać źródła artystycznych sukcesów i porażek. W czym zatem tkwi sekret popularności oddzielającej wielkie nazwiska od rzeczy anonimowych twórców? Tajemnica leży często w sposobie prezentowania prac. Dane dowodzą, że artyści, którzy nie zdołali się wybić, wystawiali swoje dzieła ciągle w tych samych kilku miejscach. Natomiast malarze, którzy zyskali rozgłos, pokazywali swoją twórczość, gdzie tylko się dało, docierając do bardziej zróżnicowanej publiczności. Od dawna wiadomo, jakie znaczenie dla rozwoju kariery ma umiejętność autoprezentacji. Analitycy danych odkryli jednak, że kluczowe jest to, by prezentować swoje dokonania w możliwie wielu różnych miejscach. Adresatami tej książki są nie tylko singielki i single, świeżo upieczeni rodzice czy ambitni artyści marzący o światowej sławie, choć wszyscy oni znajdą tu cenny materiał poglądowy. Korzystając z zasobów nowych, wielkich zbiorów danych, chcę przekazać konkretną i praktyczną wiedzę każdej czytelniczce i każdemu czytelnikowi, bez względu na to, na jakim etapie życia akurat się znajdują. Zamieszczam tu zatem wskazówki dotyczące między innymi tego, jak poczuć się szczęśliwym, poprawić swój wygląd, nadać większy rozmach karierze. A sam pomysł na książkę... Przyszedł mi do głowy pewnego popołudnia podczas oglądania meczu baseballowego: Moneyball na miarę naszych potrzeb. Każdy prawdziwy fan tego sportu musi przyznać, że współczesny baseball nie jest już tą samą grą co 30 lat temu. Kiedy jako młody chłopak kibicowałem moim ukochanym New York Mets, w drużynach baseballowych podejmowano decyzje kierując się doświadczeniem i intuicją. Ustalenie taktyki i składu na mecz zależało głównie od wyczucia trenera. Podczas wybierania zawodników w drafcie o wszystkim decydował gość odpowiedzialny za wyszukiwanie talentów, który opierał się na swoich subiektywnych wrażeniach. Pod koniec zeszłego wieku pojawiły się jednak pierwsze zwiastuny nowego sposobu myślenia. Pamiętam z dzieciństwa, że mój ojciec co roku przynosił do domu kolejną książkę Billa Jamesa. James, który pracował na nocną zmianę jako ochroniarz w fabryce konserw mięsnych w Kansas, był zagorzałym fanem bejsbolu i miał zupełnie nietypowe podejście do analizy meczów. Wykorzystywał do niej bowiem komputery i programy do przetwarzania danych. Analizując wraz z kilkoma kolegami dostępne informacje, odkrył, że sztaby szkoleniowe, menedżerowie i trenerzy drużyn bejsbolowych, polegając jedynie na własnej intuicji, podejmowali wiele fatalnych w skutkach decyzji. Jak często drużyna powinna wykonywać skróty? Znacznie rzadziej niż sądzono, stwierdzał. Jak często powinna decydować się na kradzież bazy? Prawie nigdy. Jaką wartość mają zawodnicy, którzy zaliczają dużo baz za darmo? Większą niż mogłoby się wydawać. Jakich zawodników powinno się częściej wybierać w drafcie? Miotaczy. Nie tylko mój ojciec interesował się wynikami prac Jamesa. Billy Bean, bejsbolista, który po zakończeniu kariery zawodniczej wszedł w skład zarządu jednej z drużyn, także był jego wielkim fanem. A kiedy został dyrektorem generalnym Auckland Athletics, postanowił zastosować zasady analizy danych empirycznych, określanej jako sabermetria, do prowadzenia drużyny. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Oakland Athletics, mimo iż mieli do dyspozycji jeden z najskromniejszych budżetów w amerykańskiej lidze bejsbolowej, dotarli do playoffów offów w 2002-2003 roku. Ich historia została opisana w bestsellerowej książce Moneyball, na podstawie której powstał głośny film z Bradem Pittem w roli głównej. Od tego czasu rola analityków w bejsbolu znacznie wzrosła, Tampa Bay Race, słynący z tego, że zasady sabermetry stosowali z jeszcze większą konsekwencją niż Athletics, osiągnęli finał rozgrywek MLB w 2020 roku i to z trzecim najniższym budżetem ze wszystkich zespołów w lidze. Reguły opisane w Moneyball i kryjąca się za nimi idea – Że dane empiryczne mogą skutecznie skorygować nasze błędne przekonania, odmieniły także wiele innych dziedzin życia i wiele innych dyscyplin sportu. Drużyny NBA coraz częściej korzystają z analiz trajektorii lotu wykonywanych rzutów. Na podstawie oceny 300 milionów oddanych rzutów zaobserwowano typowe odstępstwa od tej optymalnej. Okazało się na przykład, że przeciętny koszykarz NBA, wykonując niecelny rzut z wyskoku, niemal dwa razy częściej rzuca zbyt lekko niż zbyt mocno. A kiedy mierzy z narożnika boiska i pudłuje, piłka najczęściej w ogóle nie trafia w tablicę, prawdopodobnie dlatego, że zawodnik boi się uderzyć w jej boczną krawędź. Gracze wykorzystują wszystkie te informacje, aby skorygować błędy i częściej zdobywać punkty. Przedsiębiorstwa działające w Dolinie Krzemowej zawdzięczają znaczną część swojej potęgi stosowaniu reguł znanych z Moneyball. Firma Google, w której pracowałem kiedyś jako analityk, wierzy bezgranicznie w potęgę danych i na ich podstawie podejmuje kluczowe decyzje. Swego czasu szerokim echem odbiła się historia pewnego doświadczonego googlowskiego projektanta, który odszedł z firmy, ponieważ czuł się lekceważony i widział, jak ustalenia jego i kolegów regularnie przegrywają z danymi empirycznymi. Kroplą, która przelała czarę goryczy, okazał się eksperyment polegający na tym, że przetestowano 41 odcień koloru niebieskiego, stanowiących tło dla reklam dołączanych do poczty Gmail, aby się przekonać, który z nich będzie miał największą klikalność. Projektant oczywiście mógł być sfrustrowany, ale dzięki temu eksperymentowi Google osiągnął około 200 milionów dolarów dodatkowego zysku z reklam w skali roku. Google nawet przez chwilę nie zwątpił w potęgę danych, dzięki czemu posiada dziś wartość rynkową rzędu 1,8 biliona dolarów. Jak stwierdził kiedyś Eric Schmidt, dyrektor generalny i prezes zarządu tego giganta, ufamy Bogu, wszyscy inni muszą przedstawić twarde dane. James Simmons, światowej klasy matematyki i założyciel firmy inwestycyjnej Renaissance Technology – Wprowadził rygorystyczną analizę danych na Wall Street. Wraz z zespołem specjalistów od analizy ilościowej stworzył bezprecedensową bazę danych, poszukując korelacji między cenami akcji a konkretnymi zdarzeniami zachodzącymi w świecie. Co dzieje się z kursami akcji po ogłoszeniu kwartalnych wyników spółki? Albo gdy w sklepach zabraknie chleba? Albo gdy w prasie pojawiają się wzmianki na temat danej spółki? Od chwili swojego powstania fundusz inwestycyjny Medalion, flagowy produkt Renaissance, inwestujący wyłącznie na podstawie modeli stworzonych w wyniku analizy danych, osiągnął 66% średniorocznej stopy zwrotu przed odjęciem kosztów. W tym samym czasie indeks giełdowy S&P 500 mógł się pochwalić zaledwie 10% średnioroczną stopą zwrotu. Kenneth French, ekonomista i wyznawca popularnej tezy, że osiągnięcie znacząco lepszych wyników od S&P 500 jest w zasadzie niemożliwe, zapytany o sukces renesans stwierdził tylko, wygląda na to, że są po prostu lepsi od nas wszystkich. W jaki sposób jednak podejmujemy kluczowe decyzje w swoim życiu? Skąd wiemy, kogo poślubić, z kim umówić się na randkę, jak spędzić wolny czas? Skąd wiemy, czy podjąć oferowaną nam pracę? Czy działamy jak Oakland Athletics z 2002 roku, czy może raczej jak drużyny baseballowe z wcześniejszego okresu? Czy jesteśmy niczym Google, czy może jak rodzinny sklepik na przedmieściu? Jak Renaissance Technologies, czy jak tradycyjny doradca inwestycyjny? Twierdzę, że zdecydowana większość z nas w zdecydowanej większości wypadków, podejmując ważne decyzje życiowe, opiera się głównie na swojej intuicji. W najlepszym razie radzimy się przyjaciół, członków rodziny albo samozwańczych ekspertów. Czytamy porady oparte na źródłach wątpliwej wartości. Czasami rzucamy okiem na jakieś bardzo ogólne statystyki. A następnie robimy to, co wydaje się nam słuszne. Co by było, zastanawiałem się oglądając mecz baseballowy, gdybyśmy przy podejmowaniu najważniejszych decyzji stosowali metodę analizy danych? Gdybyśmy zarządzali swoim życiem w taki sam sposób, w jaki Billy Bean zarządzał Oakland Athletics? Nie mam wątpliwości, że wdrożenie takiej strategii działania jest dzisiaj znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu.